1: commencé le 27 septembre. La grève chez Total Energy avait encore des conséquences pour les automobilistes le vendredi 21 octobre. Environ 17% des stations service manquaient toujours d'un carburant contre un tiers au plus fort du conflit social. Pourquoi cette grève a-t-elle été lancée Pourquoi a-t-elle duré aussi longtemps Et pourquoi la CGT a-t-elle tenu une ligne plus dure que les autres grands syndicats Élément de réponse, aujourd'hui dans Code Source avec deux journalistes du service économie du Parisien. Erwan ben spécialiste énergie, et Vincent Verrier qui suit notamment le ministère de l'économie et lui aussi les questions d'énergie. Une simple tension qui fait office d'étincelle. Dans certaines situations, voici ce que provoquent les pénuries de carburant. Erwan Benezé, le mardi 11 octobre, de très nombreux automobilistes font la queue devant des stations-service un peu partout en France.
2: C'est parfois des centaines de mètres de, de fil d'attente pour des automobilistes qui commencent à se ruer vers les stations-service. Pour faire le plein, ça arrive parfois sur autoroute, ça pose même des problèmes de sécurité hein, puisqu'il y a des voitures arrêtées sur le bas-côté et, et, et d'autres voitures qui filent à, à plus de 100 km h Il y a aussi des tensions dans les stations-service. Hein, on assiste à, à des bagarres, à des gens qui essayent de, de doubler les fils ou de faire du plein avec des jerrycans, ce qui, dans certaines communes, est interdit.
1: Depuis plusieurs jours, les mêmes scènes se répètent, comme hier, ces livreurs frappés à coups de casque pour avoir doublé d'autres clients. Ce matin encore, à Paris, les automobilistes les plus impatients perdent leur nerf. Alors on va voir comment on en est arrivé là et ce qu'il s'est passé ensuite.
2: Et pour bien comprendre, il faut d'abord parler des profits records réalisés par Total en 2022. Sur les deux premiers trimestres 2022, c'est 10,4 milliards de bénéfices. C'est quasiment le double par rapport à l'année précédente. Et donc, effectivement, ça impressionne un peu la, la population. Vincent Verrier, au niveau syndical,
0: pour la CGT, la période est particulière. Il y a des élections prévues à la tête de la CGT en mars 2023. Et donc, on a deux camps qui s'affrontent. Celui mené par Philippe Martinez et celui mené par une frange un peu plus dure auquel appartient la branche pétrochimie. Donc, chacun essaie d'être le plus radical. Au début de l'été, en juin et juillet, deux journées de grève sont lancées dans l'entreprise Total. Oui, le 28 juillet et le 24 juin, ce sont des grèves qui sont un peu des coups de semence pour la CGT pour dire à la direction, augmenter les salaires, sinon on fait un malheur. Le malheur, c'est la grève au conductible. Alors pourquoi il y a ces grèves à ce moment-là Quelle est l'idée parce que le, le PDG de Total Energy, Patrick Poignet, s'exprime deux fois. Donc une fois euh, le 22 juin pour dire que son groupe va bien et définir un petit peu sa stratégie. Et puis une autre fois le 28 juillet pour donner les résultats semestriels. Et donc à chaque fois ce sont des positions très, très flatteuses hein, pour l'entreprise avec des profits records, avec des perspectives joyeuses. Et donc les syndicats euh, souhaitent que ces profits soient redistribués aux salariés. Quel est le mot d'ordre à ce moment-là On veut notre part du gâteau. Hein. Total Energy va faire sur 2022 des résultats extraordinaires, historiques, du jamais vu. Et donc les salariés veulent leur part du gâteau. Vu oui, les profits exorbitants qu'a fait a fait au premier semestre, donc les salariés veulent leur part du gâteau. Pendant le Covid, on a fait euh, tourner les unités. Les salariés se sont quand même exposés. Le résultat de tout ça et la récompense qu'a donné la direction, c'est un gel des salaires. Donc obligatoirement, à un moment ou à un autre, il y a une inflation qui est là. Et donc on veut ces ce minimum de l'inflation. C'est ce qu'on a toujours eu par le passé. Hein. Que répond la direction de Total la direction répond oui, vous aurez votre part du gâteau, mais pas tout de suite, on va attendre la mi-novembre. C'est la date des négociations euh, obligatoires annuelles, juste après les négociations de branche qui ont lieu fin septembre.
1: À la fin du mois de septembre, une nouvelle grève est annoncée chez Total, grève de trois jours reconductible à partir du
0: 27 septembre. Oui, les syndicats réclament 10% d'augmentation pour tous les salariés de Total Énergie. Et pourquoi à ce moment-là Parce que le 29 septembre, la CGT organise une grande manifestation au niveau national. Et la seconde raison, c'est parce qu'il euh, y a des négociations au niveau du secteur de la pétrochimie qui vont définir le salaire minimum du secteur. Et au bout des trois jours, la grève est reconduite. Erwan Benezé, au départ, où le
2: mouvement est-il le plus suivi chez Total deux raffineries hein, sont touchées par les mouvements de grève. Celle de Normandie, près du Havre, celle qui produit le plus de carburant en France, l'équivalent de 22% de la consommation totale du pays. Et puis celle de Faisin, dans le Rhône, toutes deux propriétés de Total Energy.
1: Et le mouvement ne touche pas que Total.
2: Non, effectivement, euh, un tout petit peu avant, euh, deux raffineries euh, d'Esso Exxon Mobil sont également concernées par des mouvements de grève. Euh, L'une à Port-Jérôme, en Seine-Maritime, le dépôt, mais aussi la raffinerie de fosses sur mer dans les bouches du Rhône. Les sept raffineries qui existent en France métropolitaine, elles représentent une part importante du carburant consommé par les automobilistes La moitié. 50% du carburant consommé est importé, mais l'autre moitié demeure produite sur place par des raffineries. Vincent Verrier, très tôt dans ce mouvement, la raffinerie
1: de
0: Normandie, qui est donc située près du Havre, en Seine-Maritime, est arrêtée. Pourquoi Lorsque la, la CGT dit qu'il y aura suffisamment de grévistes pour ne pas faire tourner la raffinerie, ça nécessite des mesures de sécurité très importantes, donc elle en informe la direction qui prend alors des mesures radicales de dire on arrête tout. Erwan
1: Benezé,
2: en ce début d'automne, il y avait déjà beaucoup d'automobilistes dans les stations totales. Pourquoi les automobilistes bénéficiaient ou en tout cas souhaitaient bénéficier de la ristourne proposée par Total depuis le 1er septembre et qui à l'époque doit durer jusqu'au 1er novembre. Une ristourne de 20 centimes sur le litre de carburant. Ristourne qui s'ajoute à celle du gouvernement qui est de 30 centimes. Donc quand les automobilistes vont dans les stations Total, ils peuvent bénéficier de 50 centimes de réduction sur le, le litre de carburant. Et donc il y a une sorte d'effet d'aubaine. Les, les gens se ruent dans ces stations. À ce moment-là, effectivement, les stations totales sont les moins chères en France. Et il y a encore plus de clients à la pompe quand on commence à avoir peur d'une pénurie. On voit déjà depuis quelques jours qu'il y a un phénomène de ruée vers les stations-service justement pour essayer de faire des stocks. Vincent Verrier, au tout début du mois d'octobre, le carburant commence à
1: manquer
0: dans de nombreuses stations services en France. Eh bien, on constate qu'il y a 15% des stations où il manque au moins un carburant. Et donc c'est un phénomène qui va s'amplifier les jours suivants. Des files d'attente interminables jusque sur la chaussée et une station-service totalement débordée. Après des heures d'attente, difficile pour ces automobilistes de garder leur calme.
1: Erwan Benezé, le mercredi 5 octobre, Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé, devenu porte-parole du gouvernement, se veut rassurant.
2: Effectivement, à la sortie du Conseil des ministres, euh, il parle de tensions. Il
0: peut y avoir des tensions sur la disponibilité d'un ou plusieurs carburants dans les stations.
2: Mais il réfute complètement le terme de pénurie et il ajoute que les choses devraient rentrer dans l'ordre dans les jours qui viennent.
0: Mais il n'y a pas
1: de pénurie.
2: Et ce jour-là, Olivier Véran dit que le gouvernement a pris du carburant dans ce qu'on appelle les stocks stratégiques, c'est quoi C'est une obligation réglementaire imposée par le gouvernement à chaque propriétaire de, de, de volume de carburant, les producteurs, les fournisseurs, de mettre de côté une réserve. L'ensemble de cette réserve équivaut à euh, 3 mois, 90 jours de consommation annuelle du pays.
1: Le dimanche 9 octobre, Total dit accepter de négocier dès maintenant
0: mais uniquement si les grèves sont levées et la CGT refuse, Vincent Verrier. La CGT refuse parce que le préalable donné par la direction de Total Energy de dire vous arrêtez la grève et on négocie est inacceptable pour la CGT qui veut négocier en continuant la grève. Le même jour, dans un communiqué, la direction de Total Energy dit que ses salariés gagnent en moyenne 5000 euros brut par mois. C'est vrai c'est un chiffre moyen, donc euh, comme tout chiffre moyen, il y a des gens qui gagnent beaucoup plus et des gens qui gagnent beaucoup moins. Mais c'est une somme qui prend en compte à la fois leur salaire mensuel, mais également euh, les primes, et puis l'intéressement et la participation.
1: Que répondent les syndicats face à cette affirmation, en gros qu'on gagne 5000 euros brut
0: par mois chez Total en moyenne bah, grosso modo, ils expliquent qu'on euh, parle de Total Énergie. Hein, c'est quand même l'entreprise, l'une des entreprises les plus riches euh, de France. Donc heureusement que les salariés en bénéficient. Et ensuite, vous avez affaire à des salariés qui ont des compétences. Ils travaillent sur des sites dangereux, ils travaillent dans des horaires décalés. Donc tout ça fait que les salaires des salariés de Total dans les raffineries sont importants.
1: Erwan Benezé, il y a une autre demande mise en avant par les grévistes de Total.
2: C'est un plan d'investissement pour rénover les raffineries. Est-ce qu'on sait dans quel état elles sont elles ne sont pas forcément en très bon état parce que le secteur de la raffinerie, de la production de, de carburant à partir de pétrole brut en France n'est vraiment pas du tout rentable. Il y a même des années où ils perdent de l'argent. En général, c'est 1% de rentabilité à peine. Ces raffineries sont vieillissantes. On en a déjà fermé 4 depuis 2009. Donc, il y a assez peu d'investissement qui est fait, ce qui fait peur aux salariés. Donc, ils demandent effectivement à la fois des investissements et des promesses d'embauche. Ce week-end-là, la CGT fait justement un geste envers la direction
0: de Total Energy sur cette question. Oui, elle décide de retirer de ses revendications les investissements et elle renonce également à demander des embauches. Donc elle se concentre uniquement sur les salaires. Et de son côté, la direction de Total Energy fait aussi un geste. Oui, elle propose au syndicat d'avancer les négociations sur les salaires au mois d'octobre alors qu'elles étaient prévues au mois de novembre. Erwan Beneze, toujours le dimanche 9 octobre. Une
1: grande partie du gouvernement français est en Algérie, une quinzaine de ministres au total. Visite qui fait suite à celle d'Emmanuel Macron au mois d'août. La France veut en résumé mettre en place un nouveau partenariat avec l'Algérie. Et dans l'avion du retour, le lundi, la première ministre Elisabeth Borne affiche son volontarisme.
2: Alors effectivement, alors que pendant le, le séjour elle est interrogée sur la situation en France et elle affiche un peu un, un optimisme de façade, elle dit que les choses vont s'améliorer dans, dans la semaine, notamment grâce au stock stratégique. On a l'impression que le, le, le ton change quand elle est dans l'avion. Elle prend la décision de convoquer euh, immédiatement à son arrivée quatre ministres hein, euh, l'écologie, l'énergie, euh, le porte-parole Olivier Véran et euh, le ministre des Transport. Ils sont convoqués à Matignon dès 21 h L'objectif, c'est vraiment d'accentuer la pression à la fois enfin, sur Total Energy et sur les syndicats pour leur dire là, « mettez-vous autour d'une table et il faut qu'on en finisse ». On en revient au début de cet épisode, le mardi 11
1: octobre. À ce moment-là, une station service sur trois en France en moyenne manque d'au moins un carburant. C'est une sur deux en île de france et dans les Hauts-de-France. Beaucoup de Français voient leur quotidien fortement perturbé par la grève. Vincent Verrier, vous interrogez le leader de la CGT, Philippe Martinez, ce jour-là pour le Parisien. Et pour lui, ce sont Total et sous ExxonMobil et le gouvernement qui sont responsables du blocage.
0: Pour lui, euh, la faute en revient aux deux grosses entreprises, ExxonMobil et Total Energy, accusées de ne pas suffisamment distribuer euh, les profits récoltés en 2022 à leurs salariés. Et puis également, accusation aussi envers le gouvernement. Il ne le dit pas comme ça, mais soupçonné de faiblesse, de ne pas mettre suffisamment de pression sur le PDG de Total Energy, Patrick Poignet, pour faire en sorte bah, qu'il redistribue davantage euh, les richesses. Erwan Benezé, en parallèle, sur cette période, les prix des carburants ont grimpé.
2: C'est effectivement une des conséquences indirectes de la grève, un hein. moins d'offres et une très très forte demande. Les prix à la pompe flambent à nouveau, au point qu'à Paris, euh, on trouve même des stations où ils frôlent les 3 euros le litre. Hein. C'est absolument historique, on n'avait jamais vu ça. Annie Espagnier runacher la ministre de la Transition euh, énergétique, indique, elle, elle avertit même, que la direction des fraudes va se pencher sur ce dossier. En fait, elle veut savoir si la ristourne gouvernementale dans ces stations, cette ristourne de 20 centimes, a bien été appliquée. Chez so Exxon mobile un accord sur les salaires est signé par deux syndicats qui représentent
1: plus de la moitié des salariés, la CFECGC et la CFDT. Ce qu'on appelle un accord majoritaire, signature le 11 octobre. Et le lendemain, le mardi 12, pour
0: la première fois, le gouvernement prend des mesures de réquisition dans cette entreprise. Le préfet de Seine-Maritime demande à quelques salariés indispensables au fonctionnement de la raffinerie de Port-Jérôme de venir travailler. S'ils refusent, ils encourent 3 ans de prison et 10 000 euros d'amende. Et ce sont vraiment des salariés clés hein Sans ces salariés, la raffinerie ne tourne pas. Il faut imaginer qu'une raffinerie ait une sorte de tour de contrôle, au milieu qui gère les entrées et les sorties de carburant. Il y a des salariés aussi qui assurent la sécurité, parce que c'est un site Céveso. Si ces salariés ne sont pas présents, la raffinerie ferme. Quand on est réquisitionné, il faut donc reprendre le travail sous peine d'amende, voire de prison
1: Ça peut surprendre
2: c'est en fait deux droits qui s'opposent. D'un côté, il y a le droit de grève hein, qui est constitutionnel et de l'autre côté, il y a une obligation de continuité du service public. Et à un moment, le gouvernement peut estimer que cette continuité est mise à mal et peut prendre la décision d'avoir recours à ces réquisitions.
0: Et donc pourquoi le gouvernement a attendu avant de prendre ces décisions c'est une décision qui est extrêmement impopulaire puisqu'elle va à l'encontre du droit de grève. Donc là le gouvernement a attendu qu'il y ait un accord sur les salaires majoritaires pour prendre cette décision, estimant que puisqu'une majorité de salariés est prononcée pour cet accord salarial, il était normal de faire en sorte que la grève s'arrête. Vincent Verrier, le même jour, le mercredi 12 octobre donc, la direction de Total Énergie parle avec les syndicats au siège de l'entreprise à la Défense. Pendant ces réunions, on parle sortie de crise et arrêt de la grève. La direction disait on négocie les salaires uniquement si la CGT arrête la grève. Là elle fait une autre proposition, elle dit ok, vous continuez la grève mais uniquement dans les raffineries, vous libérez les dépôts. La raffinerie c'est là où on fabrique le carburant, les dépôts c'est là où on entrepose le carburant et dans les entrepôts ça regorge de carburant. Donc si vous les libérez, vous réglez le problème d'approvisionnement en France. En revanche, vous maintenez une pression, dans les prochaines semaines, puisqu'il n'y a pas de carburant supplémentaire qui est fabriqué. Donc c'est un compromis qui est proposé par la direction. Donc la direction dit, si vous levez la grève dans les dépôts de carburant, on peut négocier. Que répond la CGT Alors elle est un petit peu ambiguë. Il y a une partie de la CGT qui dit, c'est une très bonne idée. Et une autre qui dit, c'est pas une bonne idée, on va la proposer à notre base. Mais je suis sûr qu'elle va dire non. Et que répond la base Elle répond non, de manière ultra majoritaire. Et dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14, Total invite
1: les quatre syndicats représentatifs à venir négocier au siège de l'entreprise à la Défense,
0: donc sur cette question des salaires. Vers 3h30 du matin, un compromis est trouvé. Oui, la direction propose en moyenne 7% d'augmentation de salaire, c'est une moyenne. Ce qu'il faut retenir, c'est que le salarié de base à Total Énergie ne touchera pas moins de 5000 euros d'augmentation en 2023. 5 000 euros bruts par an. Vincent Verrier, la CGT, rejette
1: cette proposition. Elle, elle souhaite 10% d'augmentation. Et là, on n'est pas à 10% d'augmentation. La CFE-CGC et la CFDT ont donc signé cet accord. Pourquoi est-ce que la CGT bloque à ce point-là
0: parce que la CGT, elle est sur un autre calendrier. Il faut savoir que le 18 octobre une grève interprofessionnelle est prévue et que les délégués syndicaux de, de Total Energy, ils sont plusieurs à penser, à imaginer la convergence des luttes au sein d'un mouvement qui s'appuierait sur le mouvement des raffineurs de Total Energy.
1: Erwan Bénézé, le vendredi 14, le gouvernement prend des mesures de réquisition chez Total dans un
2: dépôt de la raffinerie de Normandie. Par ailleurs, la grève est levée chez ESSO ExxonMobil. Oui, il y a une nouvelle assemblée générale des salariés et la grève est effectivement levée à la fois sur le site normand de la raffinerie d'ExxonMobil de Port-Jérôme-sur-Seine, mais également à Fosse-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. C'est un peu la mort dans l'âme hein, que le, la CGT euh, interrompt le mouvement. Il avait démarré euh, quasiment trois semaines avant euh, le 20 septembre. Euh, ils interrompent le mouvement parce parce que bah, les réquisitions ayant été ordonnées par le gouvernement, les syndicalistes estiment qu'ils n'ont plus de levier et donc ça ne sert plus à rien de bloquer la, la, les raffineries ou les dépôts. Mais attention, ces mêmes salariés appellent déjà la direction à nouvelles négociations le 6 décembre prochain dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Erwan Bénézé, le
1: lundi 17 au matin, à 6h du matin, vous êtes, vous, à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, dans un
2: dépôt pétrolier où le carburant commence à arriver de nouveau via un oléoduc. Il est effectivement arrivé quelques heures auparavant et quand j'arrive sur ce dépôt pétrolier à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, je vois des, des centaines de mètres de fil de camions. Il y a des, des chauffeurs qui dorment dans leur cabine et qui attendent effectivement que le, le, le dépôt puisse être ouvert parce que quelques jours auparavant, effectivement, les réquisitions ont permis à nouveau que le carburant soit injecté dans l'oléoduc, le Havre, Paris. Euh, et là, on est dans la branche nord de cet oléoduc. Les camions sont là. Il va y avoir 200 camions qui vont se relayer toute la journée jusqu'à 18h le soir pour pouvoir approvisionner une centaine de stations-service dans tout le nord-ouest de la région. Vincent Verrier, la grève continue donc
1: chez Total Energy. On en arrive au mardi 18 octobre, journée de grève nationale dans plusieurs secteurs comme les transports, l'éducation ou encore l'énergie.
0: Des rassemblements un peu partout dans le pays. Les revendications étaient identiques dans tous les défilés. Une hausse des salaires pour tous les travailleurs. Quel est le bilan pour la CGT à l'issue de cette journée il est mitigé, certes elle a su mobiliser mais pas d'une ampleur aussi importante qu'elle le souhaitait puisque selon la CGT ce sont 300 000 personnes qui ont défilé dans les rues de France ce mardi 18 octobre et pour le gouvernement on est un peu plus de 200 000. Et le jour de cette manifestation nationale, le PDG de Total Energy, Patrick
1: Pouyanné, publie un tweet pour expliquer pourquoi sa rémunération a augmenté
2: de près de 52% en 2021. C'est très rare hein, qu'il s'exprime sur sa situation personnelle, mais là, il y a eu beaucoup de pression. Euh, il, il explique « je suis fatigué de cette accusation de m'être augmenté de 52% » et euh, il s'appuie sur un graphique très clair avec des colonnes qui donnent ses euh, niveaux de rémunération, donc salaire plus dividende, euh, entre 2017 et 2022. Et on voit qu'effectivement, en 2017, 18-19, il gagne autour de 6 millions d'euros euh, par an. 2020... On tombe à 4 millions, c'était euh, euh, lié à la, la pandémie. Et puis, dès 2021, effectivement, on retourne à 6 millions d'euros, ça fait... Euh plus 52
1: Et donc ce tweet qui était censé calmer les critiques sur son augmentation en 2021 entraîne beaucoup
2: de réactions. Effectivement, Patrick Pouyanné dit euh, « bah, regardez, c'est même inférieur à des tas d'autres patrons ». Et puis ça entraîne l'effet le, le, totalement inverse. Tout le monde prend conscience que bah, Patrick Pouyanné gagne 6 millions d'euros par an. Ça choque plutôt que ça ne calme le débat.
1: Erwan Bénézé, le mercredi 19 octobre, la situation s'est améliorée dans les stations-services
2: en France. Effectivement, le matin même, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, sur France Info, indique qu'on est désormais autour de 23% de stations qui connaissent encore des difficultés. Hein, C'est une moyenne nationale, contre plus de 30% encore le week-end précédent.
0: Hier soir, on était à
1: 22,8 Donc vous voyez que l'amélioration continue à se faire. On va voir. C'est un nouveau chiffre, ce... hein, ça. Oui, oui tout chiffre, à avait fait. Pas donc
2: elle essaye de mettre en avant le fait que effectivement la situation s'améliore et elle annonce d'ailleurs de nouvelles réquisitions dans les euh, trois raffineries encore en grève restantes pour faire encore baisser le taux de stations service en difficulté. Donc Moi, je réquisitions... redis aux Français,
1: oui. je comprends leur situation. C'est insupportable et nous mettons tout en œuvre pour faire en sorte que la situation euh, s'améliore. À la date du vendredi 21 octobre, il reste deux sites de Total où la grève est maintenue, la raffinerie de Normandie et Faisin, près de Lyon. Erwan Bénézé, à ce moment-là, où en est la situation dans les stations-service
2: on est toujours autour d'une vingtaine de pourcents euh, de stations qui ont des difficultés d'approvisionnement, au moins sur un carburant, euh, avec des grandes disparités, trois régions sont principalement touchées. Ça va durer encore à minima quelques jours, d'abord pour des raisons logistiques, hein, d'approvisionnement de ces stations-service, mais aussi parce que bah, beaucoup d'automobilistes n'avaient euh, plus d'essence, plus de carburant dans leur euh, réservoir, et donc se ruent dans les stations-service. Donc même quand elles sont approvisionnées, en quelques heures, les cuves sont vides. Erwan Bénézé, cette grève n'est pas encore terminée et il y a déjà d'autres risques de grève qui pourraient perturber l'approvisionnement des stations-service. Ce qui est craint, c'est que les transporteurs routiers puissent se mettre en grève eux aussi et les dockers, hein, il y a 4000 dockers en France qui euh, réfléchissent aussi à rejoindre le mouvement. C'est un très très fort pouvoir de blocage et si jamais vous aviez des grèves dans ces secteurs-là, bah, ça aurait finalement exactement les mêmes impacts que dans les raffineries.
1: Merci à Erwan Bénézé et Vincent Verrier. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée.